Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Michael Masche und my, myself, will ich ja schon fast sagen. Wir sind ja jetzt im deutschsprachigen Raum heute mal. Das ist heute eine, eine Premiere, muss ich sagen, weil Michael und ich haben beide jemanden aus Deutschland. Und wir haben dieses, äh, diesen Podcast schon voraufgenommen mit ihm, haben aber gemerkt, mit dem Patrick von FineLiquids.com aus Deutschland, haben gemerkt, Mensch, jetzt wäre das ganz schön lang, der Podcast. Wir hatten eine Dreiviertelstunde etwa aufgenommen im Englischen und haben dann umgeschwenkt auf Deutsch, was wir schon mal gemacht hatten. Und haben dann gemerkt, weißt du was, warum machen wir nicht einfach eine zweite Episode draus und wir machen jetzt mal eine komplett deutsche Episode. Also für die Leute, die leider nur Englisch sprechen, wird es ein bisschen schwierig in dieser Episode, weil wir reden fast ausschließlich, sagen wir mal, 99,9% Deutsch. Dementsprechend herzlich willkommen zu einem Wasser mit Martin Riesel, Jur oder ich bin euer Wassersommelier und natürlich Michael Mascher, mein Co-Host. Hallo Michael nach Texas. Hallo. Es fühlt sich sehr komisch an, mit dir Deutsch zu reden, aber die Leute werden es wahrscheinlich merken, dass wir es nicht sehr gewohnt sind, Deutsch zu reden. Ich wollte nur sagen, wenn du das später auf YouTube postest, da gibt es einen kleinen Link, wo man sagen kann, uh, Subtitles machen. Und es könnte wahrscheinlich ganz lustig sein, wenn YouTube versucht zu übersetzen und unser Deutsch, was da rauskommt. Das, aber es wird sehr spannend. Wir haben den Patrick hier von Fine Liquids. And, und was wirklich interessant ist, er ist ein Portfolio-Distributor. Also er, ver er vertreibt Wasser, nicht nur eines oder zwei. Ich glaube, er hat uns gesagt, er vertreibt bis zu 35, 36 verschiedene Wasser von der ganzen Welt. Also das macht seinen Vertrieb wirklich sehr interessant. Und der Martin wird die Link reingeben. Und jeder sollte das wirklich... Check out his, his website. It's a fascinating story of having um, Zugang haben zu so vielen verschiedenen Wasser von der ganzen Welt. Und Michael lacht jetzt schon wieder und ich lache auch, weil ich habe es auch versucht, die Ansprache auf Deutsch zu machen. Und es ist, glaube ich, und liebe Deutsche, die uns jetzt zuhört und die ihr uns seht, ähm, glaubt es nicht, wir machen das aus Gag oder aus Spaß oder wollen amerikanisch rüberkommen, weil ich habe ja eine deutsche Frau, auch die Nancy, und ich rede mit ihr auch jeden Tag Deutsch. Es ist wirklich Macht der Gewohnheit. Das Sprichwort, was wir im Deutschen haben, das ist jetzt wirklich ganz klar bei Michael und mir, weil das ist so, wenn wir beide miteinander reden, wir reden ausschließlich auf Englisch. Und wir machen das mit Absicht auch. Wir reden zwar beide, also unsere unser Native Tongue, wie man so schön wie jetzt im Amerikanischen sagen würde, also unsere Muttersprache ist ja beim beide bei beiden Deutsch, aber da wir in dieses Wasserthema sind und beide in Amerika wohnen, ist es einfach einfacher für uns, immer auf Englisch miteinander zu reden und zu kommunizieren, weil wir ja auch mit den Presseleuten oder mit anderen Leuten auf Englisch über Wasser reden. Dementsprechend reden wir auch mittlerweile, wenn wir mittlerweile reden, alles auf Englisch. Also sah uns da bitte nicht böse, Leute, wenn wir so ein bisschen ins, ins Englische oder Englische oder wieder auf Umschwenken auf Deutsche Englisch. Das passiert leider so, wenn man schon viele Jahre hier wohnt, ich wohne jetzt schon mittlerweile neun Jahre in Amerika. Michael, wie lange wohnst du jetzt schon in Amerika? Fast 25 Jahre. Ja, guck mal. Also das ist doch wohl klar, wenn man 25 Jahre irgendwo wohnt, das ist dann halt auch so. Man träumt auch auf Englisch mittlerweile. Das ist nicht mehr so, dass der Körper sagt, oh, ich bin jetzt im deutschen Modus und ich träume auch Deutsch und man träumt tatsächlich auf Englisch. Und ab und zu geht man auch, jeder auch mit meiner Frau und zu Englisch. Das ist einfach so und das gehört auch dazu. Aber wir wollen ja nicht über die Sprachen reden, sondern wir wollen über Wasser reden. Und jetzt schwenken wir mal um zur Episode, die wir ja schon, wie gesagt, schon mal voraufgenommen haben. Aber jetzt 
auch mit dem richtigen Introduction oder mit der richtigen, also wie sagt man so schön, Michael? Guck mal, ich verlerne sogar Deutsch. Ich möchte es lieber nicht sagen, das Wort. Was mir einfällt, ist Einführung. Aber ich glaube nicht, dass das das richtige Wort ist. Aber es ist, glaube ich, das richtige Wort, ehrlich gesagt. Auch wenn man das vielleicht äh, jetzt immer wieder, dass wir wahrscheinlich wieder geradflaggt werden von YouTube. Was wir jetzt sehen, sind da wieder. Nein, aber es ist ja die richtige Einführung natürlich haben ins Deutsche. Und zum Patrick von Fine Liquids. Also viel Spaß mit der Episode, der deutschen Episode von unserem Podcast A Water With. Aber herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ein Glas auf oder ein Water With, wie auch immer man das sagen möchte. Es bringt unheimlich Spaß, mit dir zu reden, Patrick. Wir haben jetzt so, ungefähr, so um die 45 Minuten schon drin. Ich muss sagen, dein Warehouse finde ich klasse. Finde ich total geil. Also richtig geil. Und unbedingt, also ich versuche jetzt mal gucken, wir wollten ja eigentlich nach Deutschland kommen im Dezember, meine Frau und ich. Wir machen das jedes Jahr. Wir wissen wirklich dieses Jahr nicht, ob wir nach Deutschland kommen. Das ist einfach für uns mit dem ganzen Fliegerei zurzeit alles ein bisschen komisch. Äh, wir müssen mal sehen, wie es was passiert jetzt in den nächsten Monaten. Aber wenn, dann will ich unbedingt zu dir kommen, weil das ist echt klasse bei dir. Das hat mir richtig gut gefallen. Nicht nur dein Porsche natürlich, sondern äh, mir gefällt auch das, das Warenhaus und das Konzept dahinter. Was Mike schon richtig gesagt hatte, Live-Bands kannst du machen, du kannst richtig Events da ja auch machen. Und warum das nicht zeigen? Guck mal, hier sind die Flaschen. Ja, das ist das Produkt, was wir haben. Wir sind stolz drauf, das ist ein Lifestyle-Produkt. Ein Wassertasting machen, das ist doch das, was die Leute heutzutage wollen. Und das merke ich immer wieder hier in Los Angeles, dass immer wieder Leute überrascht sind, wie ein Wassertasting. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, sagen die Leute immer wieder. Und das ist genau das Konzept, was du jetzt, glaube ich, in Deutschland machen kannst. Und ich habe es ja damals auch in Deutschland gemerkt. Die fanden das im First Floor, im Hotel Palace in Berlin. Die waren total überrascht, eine Wasserkarte zu sehen. Und das in Deutschland, wo es über 500 verschiedene Mineralwasser überhaupt gibt. Siehst du das so ein bisschen auch so? Also merkst du, Patrick, dass das in Deutschland gut ankommt? Ein Konzept an sich, dass du sagst, komm, das ist so ein bisschen mehr Nightclub-Lifestyle-Feeling? Ja, na klar. Also natürlich kommt es an. Also erstmal danke für das Deutsch. Es ist unglaublich schwierig für mich, da in diesem Englisch voranzukommen. So, von daher danke. Ähm, Super. <lacht> ähm, also diese Geschichte, wie wir das hier in unserem, ähm, in unserem Warehouse machen, ist tatsächlich daraus ähm, entstanden. Wie, also das ist nicht allein meines, sondern ich arbeite hier mit einem Partner zusammen, der eher so in diese Lifestyle-Richtung geht und wohnen und schöner wohnen und ähm, luxuriöser leben. Und von daher hat sich das einfach so angeboten. Weißt du, wenn er dann irgendwie schöne Lampen kauft ja, und ich für ihn diese Lampen fotografiere, dann stelle ich doch meine Wässer dazu. Und so haben wir irgendwie mit der Zeit gemerkt, dass wir uns ziemlich gut ergänzen und dass wir nicht einfach nur ähm, Lagernachbarn sind, sondern dass wir hier mehr draus machen können. Und ähm, das mehr draus machen, du, du fragst dich ja immer, Mensch, wie kann ich, wie kann ich meine, meine Werbung optimieren? Ja? Und natürlich kannst du immer und überall Geld reinstecken. Aber wo, bitteschön, kannst du Geld reinstecken und deinen Spaß dabei haben? Das ist gar nicht so leicht. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir hier aus unserem Lager einen Mehrwert schaffen, ja, also einen Showroom haben, in dem wir praktisch unsere Gespräche führen und nicht irgendwie im, im Büro sitzen müssen, ja, und wenn wir hier im Lager selbst die Möglichkeiten uns erschaffen, die wir brauchen, um Events zu machen, dann pflanzen sich die Dinge eher fort, weil man die Menschen im direkten Kontakt hat ja, und genau gucken kann, wie ist die Befindlichkeit. Als ich mein erstes Tasting gemacht habe, war ich ziemlich unsicher und habe mir überlegt, 
kann ich das überhaupt machen? Eigentlich, eigentlich bin ich doch gar nicht fit für sowas. Aber ich habe dann einfach gedacht, okay, wir machen ein Whisky-Tasting und zwischendurch probieren wir einfach die Wässer von denen. Ich denke, die passen ganz gut. Und am Ende habe ich dann gesehen, wir haben viel mehr über Wasser geredet wie über die Whiskys. Am Ende habe ich gesehen, dass die Leute die Wässer gekauft haben und sich nicht für die Whiskys interessiert haben. Wochen später höre ich, eigentlich bin ich nur wegen dem Wasser gekommen. Und äh, das zeigt natürlich, dass wir da ähm, auf eine gewisse Art und Weise Eindruck hinterlassen. Und für mich ist es so, ich möchte jetzt auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, weil so mein Plan ist eigentlich, ich möchte in den nächsten 10 bis 20 Jahren mit diesem Thema Fine Water auf ein, auf ein neues Le Le Level kommen. Ja, und das geht nur, indem wir praktisch den Leuten die Erfahrung geben, was es bedeutet, ein Feinwater auf dem Tisch zu haben im Vergleich zu einem normalen Wasser. Und ich will die normalen Wässer in Anführungszeichen auch gar nicht abwerten, wirklich nicht. Ja, aber ich möchte die Wässer, die wir vertreiben, aufwerten. Und das ist einfach der Punkt. Und ich glaube, dass das auf die Art, wie wir es jetzt machen, ganz gut gelingt. Beim Instagram, da bin ich immer noch so am Hin- und Her überlegen und am Gucken und auch mit unseren Leuten gemeinsam am Überlegen, wie wir das am besten machen. Ähm, weil es halt einfach auch viel Zeit kostet. ja. Und wir sind halt nun mal ein Familienunternehmen und da können wir nicht in alle Richtungen alles machen und perfekt machen. Wir wachsen also immer noch rein. Wir haben die Zeit dafür. Wir sind nicht ähm, so sehr abhängig davon. Ja, also Ich habe vorhin gesagt, da hinten ist die Ecke für die Leute, die die abgelaufenen Wässer mögen. Nicht, weil sie abgelaufen sind, sondern weil sie die Flaschen mögen. Ja, Aber hey, wir wissen doch alle, wir verkaufen hier 15.000 Jahre altes Wasser. Da wird es doch nicht schlecht, nur weil da ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht. Ich will damit sagen, wenn hier ein Wasser alt wird, dann trinke ich das selber und ich habe einen Riesenspaß dabei. Und vor allem, ich bin ja dann die Testperson Nummer eins, die dann auch mal ein Wasser aus 2003 trinkt und sagt, hey, das war jetzt aber echt noch ziemlich lecker. Also das mache ich schon auch und ähm, ich bin da guter Dinge, was ich bin wirklich guter Dinge, was die Zukunft angeht, was mir persönlich wirklich am Herzen liegt, das muss ich wirklich sagen, ist, wir brauchen vernünftigere Konzepte für die Zukunft, um ähm, die Wässer vom einen Platz zum anderen zu bekommen. Ich habe zum Beispiel im Moment echt die Schwierigkeit, wie, wenn ich möchte, wenn ich Aquilife nach Deutschland holen möchte, wie soll ich das denn machen? Dieses Wasser wird unbezahlbar. Also wir brauchen da irgendwie Wege, wie wir das schaffen. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus Amerika die, die europäischen Wässer kaufen möchte, dann kann er in unseren Shop gehen und kann sich da das aussuchen, was er haben möchte und klar, er muss ein bisschen was auf den Tisch legen, was den Versand angeht, aber er bekommt die Wässer. Umgekehrt ist es für mich total schwierig zu sagen, hey, ich hätte gerne Kuna Deep ähm, und das ein oder andere amerikanische Wasser in einer halben Palette nach Deutschland. Das ist kaum möglich. Und das hätte ich schon gerne, weil wir haben natürlich Wässer, die verkaufen wir palettenweise, aber wir haben auch Wässer und die machen eben die Vielfalt von Fine Liquids aus, die kaufen wir auch nur als halbe Palette, einfach weil wir sie haben wollen und weil wir wollen, dass die Menschen diese Wässer auch kaufen können. Zumindest bis wir selber denken, nee, war keine gute Entscheidung, wir nehmen es wieder raus, nehmen ein anderes rein. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das ein gutes Konzept, weil wir haben keinen Druck, wir haben keine wie hast du gesagt, Spreadsheets, das ist nicht so wichtig für uns. Ja, Wir ähm, haben hier viel Leidenschaft drin und das Geld, das wir hier verdienen, mit dem kommen wir gut aus. Und wenn ab und zu ein Wasser verfällt, dann trinken wir das selbst und dann passt es. It's fascinating and faszinierend, muss ich sagen. Wir reden <lacht> auf Deutsch. <lacht> und ich möchte noch einmal zurückkommen auf dieses Konzept. Das, das ist wirklich, das sind die Grundstufen eines wirklich interessanten Konzepts mit diesen 
Warenhaus und diesen Showroom, wie immer Showroom in, in, in Deutsch heißt. Ähm, wenn man sich überlegt, eine Weinflasche ist immer dieselbe Flasche. Das ist die Standard Bordeaux-Flasche oder Burgundy-Flasche mit einem Label drauf. Und das Design geht nur in das Label. Sozusagen Wein ist eigentlich zum Anschauen und zum Angreifen eigentlich sehr fad. Und Wasser ist viel, viel interessanter. Und deswegen finde ich das Konzept, das der Patrick entworfen hat, so, so toll, weil du kannst Flaschen angreifen. Und der Martin hat wahrscheinlich dasselbe Gefühl. Wenn wir Flaschen vor die Leute hinstellen, die Leute beginnen, die Flaschen anzugreifen, die werden fasziniert. Das war die Flasche, jeder möchte angreifen. Viele andere Flaschen blinkt, du möchtest das mit nach Hause nehmen. Und je mehr ich Englisch rede, komme ich drauf eigentlich, dass die deutsche Sprache eigentlich sehr schön ist. Wir haben schöne Wörter. Und ich finde zum Beispiel, dass man nie vorher aufgefallen, wie ich nur Deutsch geredet habe, dass das Wort begreifen eigentlich ein wirklich schönes Wort ist. Weil es kommt wirklich von der Hand. Es sagt, du greifst etwas an und wenn du das angreifst, du begreifst es, dann verstehst du es wirklich. Du verstehst den tieferen Konzept, nicht nur die Oberfläche. Du begreifst Wasser. Und ich glaube, das Konzept, das du magst, erlaubt den Leuten, die dort reinkommen, das Wasser wirklich zu begreifen, dass Wasser nicht Wasser ist. Wir merken es, I think, Michael, wir, wir beide merken es ja auch auf den äh, Fine Water Tasting Competitions. Wenn Leute dann zu uns kommen und wir sind, wir sind gerade im Tasting und dann stehen nachher, sagen wir mal, nach einer Stunde oder nach eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, lang wir das war, warum stehen nachher die ganzen Flaschen vor uns? Und wir sehen sie ja nicht, aber die Gäste sehen sie ja. Und das ist ja immer, wenn wir dann durch sind damit, die rennen ja schon fast förmlich zu diesem Podium und alle wollen diese Flaschen anfassen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Michael. Wasser ist nicht nur Hydration, es ist nicht nur ich trinke es, weil ich muss ja Wasser trinken. Nee, 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 nee. Fine Water ist was komplett anderes als, wie gesagt, das Discounterwasser vom Lidl oder vom Aldi. Das hat damit auch nichts mehr zu tun. Und schon mal gar nicht mit dem Leitungswasser, was du vielleicht trinkst oder in die Soda-Fountain schießt. Das ist was komplett anderes. Es geht um das komplette Lifestyle, um das Terroir, wo das Wasser war. Denn um die Flasche, die, das Design der Flasche. Und ich liebe, was du, Patrick, was du gesagt hast mit Evian. Ich bin ein riesen Fan von deren Jahreseditions. Ich liebe das Konzept. Ich finde das total geil. Ich wünsche mir, dass von noch viel mehr Wasserfirmen das machen würden. Weil ich finde das richtig klasse, dass jedes Jahr ein neuer Designer da was macht und so als Special Edition das rauszieht. Und Michael, ich sehe sie von, von dir. Du hast da eine Evian. Genau. Das ist eine Jahresedition-Flasche für Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben. Und ich lasse jetzt mal Michael ganz kurz da reden, damit das Bild zu Michael geht. Ja, das ist aus 2006, glaube ich, oder der Patrick wird es noch besser wissen. Das ist eine von den sehr auffälligen Flaschen. Ja, Wahnsinn. Super geil gemacht. Und das muss ich sagen, die haben es natürlich, jetzt machen sich ein bisschen das einfacher. Die nehmen ihre normale Evian-Flasche und labeln die halt anders mit Art vor drauf. Damals hatten sie halt diese Mountain-Form. Möchte ich gar nicht wissen, das muss ein Nightmare gewesen sein für die, das zu produzieren, weil die kannst du nicht einfach mal schon durch eine Maschine schieben. Das muss ganz schwierig gewesen sein für die. Darum haben sie wahrscheinlich auch das auf die andere Flaschenform gesetzt. Aber ich finde also diese Flaschen super geil. Super geil. Ja, wir machen das, wir machen das wirklich gerne. Das war, ähm, ich hatte mal ähm, eine Bestellung gemacht bei, bei Herrn Lehmann damals und ähm, war sofort verzaubert von, von diesen Limited Editions. Und als wir den äh, Laden übernommen haben, 
sagt der Lehmann zu mir, ah, er hätte da, er hätte da von den Evians hätte da noch übrig. Und ähm, aber die könne man ja nicht verkaufen, die seien ja abgelaufen und ich könnte sie ja trinken, wenn ich wollte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, 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 das geht so nicht. <lacht> das geht so nicht. Die, 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 den musst du Wert geben. Die, das sind keine, das sind keine Staubfänger. Guck sie dir an. Und ähm, tatsächlich, also ähm, wenn man die ein oder andere Edition haben will, sie ist wirklich vergriffen und sie kostet halt einfach Geld, wenn man sie haben will, egal wo man sie kauft. Und manchmal habe ich es tatsächlich, dass dann Leute sich melden und sagen, ja, ich nehme die beiden. Dann sage ich, nee, nee, das ist der Preis für eine. Ach so. <lacht> ja, aber so ist es eben. Das ist halt Collector-Stuff. Ja, genau. Ich finde das klasse. Und es ist, ist ja eine schöne Sache, die zu collecten. Also ich finde es immer wieder schön, wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit und ich sehe mal die ganzen verschiedenen Wässern. Und ich habe ja wirklich sehr außergewöhnliche Wässer. Also ich habe zum Beispiel Emergency Drinking Water. Warte mal, das hole ich mal kurz. Das sieht aus. Das ist Property of the US Government. Emergency Drinking Water. Also das ist sozusagen Kalter Krieg, ähm, als es dann losging mit, naja, wir müssen ja Wasser in unserem Atombunker haben. So wurde das Wasser dann emergency-mäßig rübergezogen. Das möchte ich natürlich jetzt nicht trinken, was da drin ist, weil das ist schön rostig, diese kleine Dose. Aber irgendwo hat das was. Heutzutage sieht das natürlich so aus. Das ist einfach nur äh, Emergency Drinking Water Mayday. Das haben wir hier in unseren Earthquake-Kits. Auch wenn ich immer zu meiner Frau sage, du bist die Allergeilste, du kaufst die Dinger tatsächlich, um die in unseren Emergency-Kit-Backpacks äh, reinzulegen. Und ich habe hier hinter mir ähm, entspannte 52 Gallonen Wasser stehen. Also ich glaube nicht, dass ich das hier brauche. Aber das ist halt meine Frau. Und ich finde es auch süß. Ich finde das klasse. Ich habe es bei mir stehen. Aber da kann man mal sehen, es gibt halt auch verrückte Wasser, oder? Emergency Drinking Water. Und so sieht es halt heutzutage aus. Äh, wahrscheinlich jetzt auch Limit Edition, würde ich das nennen. Mike, hast du was Besonderes? Hast du was ganz Verrücktes? Oder sagst du, das ist jetzt für dich Nein, eine der beeindruckenden Flaschen? Nichts wirklich. Kann nichts vergleichen. Wir haben keine Erdbeben hier, so wir brauchen kein, kein Erdbebenwasser. Patrick, für dich, was ist so deine... So als, als, weil du siehst ja auch, du wirst ja wahrscheinlich auch ständig angesprochen von Wasserfirmen und so, Mensch, kannst du mal ein Wasser nehmen, kannst du mal ein Wasser nehmen. Ähm, was ist für dich so, wo du sagst so, boah, das ist richtig geil. Oder was würdest du am liebsten haben? Welches Wasser vom Design-Standpoint, vom Lifestyle-Produkt ist so für dich so, wo du sagst, das ist mal richtig klasse gemacht? Also für mich hat die Geschichte irgendwann so angefangen, dass ich gemerkt habe, es gibt tatsächlich Wässer, die stehen, also außerhalb dessen, was man kennt. Und das finde ich erstmal gut. So, da fängt die Geschichte an. Und wenn ich dann weiß, okay, das ist tatsächlich anscheinend nachweislich das älteste Wasser, dann, dann gefällt mir das. Oder es gibt ja auch so Geschichten, die sind für die einen schon völlig normal. Aber für mich sind die gar nicht normal. Da höre ich, es gibt Tiefseewasser. Ja, was wie Tiefseewasser? Ist doch Meerwasser. Dann verstehe ich irgendwann, Moment, das sind Gletscher, die da unten wabern und die werden angezapft. Da zieht mir die Schuhe aus. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und für mich ist es eigentlich immer die gleiche Geschichte. Ähm, ein Wasser muss sozusagen für mich einen Sog herstellen. Das heißt, es muss irgendwas, irgendeine, ja, irgendein Detail haben, was es für mich anziehend macht. Und ähm, das kann manchmal sein, ich sehe ein Wasser, ähm, zum Beispiel bei Dry Residue, 
ähm, dem Instagram-Kanal, der ja ganz, ganz viele ähm, Wässer postet. Ich sehe da ein Wasser und denke, was ist denn das? Also ich finde dann das Design schön. Dann rufe ich dort an oder ich bin, weiß, ich bin demnächst im Urlaub in der Richtung und dann werde ich das mal kaufen und probiere das aus. Also ein Wasser muss sozusagen immer erstmal knacken. Es muss irgendwas bei mir passieren. Und ähm, was mir dann auch gefällt ist, auf der anderen Seite, wie Wasserfirmen auf mich zukommen. Es gibt da Firmen, die sind ähm, sehr, sehr langsam und träge und da weiß ich, das wird gar nichts. Das wird nichts. Und da gibt es andere Firmen, die legen so eine, ähm, die legen so eine Kraft und so ein Engagement an den Tag, dass mir das Freude macht, mit denen zu arbeiten, lange bevor ich ein Wasser von denen überhaupt im Portfolio habe. Ähm, und was, mit, was mich auch noch interessiert, ist die, 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 die Verfügbarkeit. Also je schlechter ein Wasser zu kriegen ist, desto eher will ich es haben. Ähm, ich, für mich zählt da auch dieses ganze Environment-Gedöns überhaupt gar nicht. Also da lasse ich mich nicht drauf ein, weil wir in Deutschland, wir, ähm, für uns ist es völlig normal, zu jeder Jahreszeit Erdbeeren, Avocados und Bananen zu haben. Und da redet niemand drüber. Und wenn ich eine Palette oder einen halben Container von einer wirklich hochwertigen Ware hierher bringe, dann ist das Welthandel. Es ist freier Welthandel. Ich möchte darüber nicht mit Umweltschutzdiskussionen zu tun haben. Das ist für mich auch ganz wichtig. Also wenn ich etwas finde, was mir gefällt, dann möchte ich das haben. Jeder andere tut es auch. Butter bei die Fische. So ist das nun mal. Ja. Okay, welches Wasser würde ich gerne haben? Hm, das ist eine gute Frage, weil die meisten Wässer, die ich haben wollte und haben will, die habe ich tatsächlich im Portfolio. Und ähm, es gibt Wässer, die sind mir irgendwann begegnet und die hätte ich schon gerne. Aber die sind für mich schwierig. Und es ist zum Beispiel alles, was aus Australien und Neuseeland kommt, Tasmanien. Ähm, mir gefällt, ähm, mir hat 1000, 1000 BC gefallen, mir hat ähm, Cloud Juice. Ich finde das Redesign von Cloud Juice mit Dry Residue super gemacht. Aber es ist zu teuer. Ich habe hier kaum Abnehmer, weil die Leute sagen, ist zu leicht. Ähm, können wir nicht können wir nicht machen. Ähm, und so ist es mit vielen. Also auch zum Beispiel Kuna Dieb. Ich habe Kuna Dieb noch nie getrunken, aber die Geschichte, die diese, die diese Marke hat, finde ich so cool, dass ich eigentlich gerne davon was hätte. Auch nur für mich alleine. Ob ich das nachher verkaufe, das steht dann auf einem anderen Blatt. Ähm, nee, tatsächlich, die meisten Messer, die ich haben will, habe ich eigentlich im Portfolio. Es gibt zum Beispiel eine Marke, die hätte ich sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob die Deutschen die mögen, aber die ist so cool. Und zwar heißt die Snorza. Aber Snorza, das klingt so komisch. Ich weiß nicht, ob die Deutschen da Lust haben, das zu trinken. Ja, Aber das Wasser ist hervorragend. Ich habe letztes Jahr die, die Marketingchefin getroffen und wir haben lange, lange geredet und viel von Snorza getrunken. Und ich habe ein paar Flaschen hier. Und zu ihr sage ich jetzt aktuell, hört zu, Lass es uns probieren und lass es uns einfach mal machen. Und wenn es klappt, ist gut. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt, ich weiß nicht, ob dein Wasser funktioniert bei uns in Deutschland. Aber wir sind ja eben auch nicht nur für den deutschen Markt. Also langfristig möchte ich eigentlich mit den Wässern, also den europäischen Markt bedienen wir ja eh. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Marke wie Kanna, äh, Kanna Royal Water nicht direkt in die Schweiz kann, dann übernehmen wir diesen Job. Wir machen das für diese Brands. Und ähm, je größer eine Brand in Deutschland wird, desto eher können wir auch sagen, okay, dann lass es uns bepfanden, dann machen wir da nicht rum. Aber wir brauchen halt für alles so Mindestmengen. Ja. Svalbardi wollte ich unbedingt haben und ich habe es bekommen. So. 
Das ist schon mal cool, ne? Und ähm, sowas wie ähm, Lofoten ist natürlich auch eine geniale Sache. Eine Marke, die so viele internationale Preise gewonnen hat. Und ähm, es war gar nicht schwer, dieses Wasser zu bekommen. Und ähm, jetzt haben wir es hier. Es verkauft sich gut. Es schmeckt wunderbar. Und ähm, Mats von äh, Lofoten erzählt mir immer wieder so Kleinigkeiten, was denn da so kommt und äh, das machen wir dann exklusiv und so und das sind Dinge, die freuen mich, wo ich dann einfach merke, hier ist auch jemand mit Begeisterung dabei und ich glaube, jede neue Marke, die da kommt und die was ganz Spezielles zu bieten hat, äh, auf die freue ich mich. Und es tut mir immer weh, wenn ich sehe, dass gute Marken äh, aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten äh, dann auch wieder den Markt verlassen. Ja, da trinke ich gerne die Reste auf, aber ich finde es einfach schade, wenn das passiert. Ja, ja Michael hat mich sicherlich ja auch schon viele Firmen kommen und gehen sehen, wahrscheinlich sogar noch mehr als ich, weil Michael ja noch viel länger mit dabei ist. Ich traue ja nach wie vor um eine Marke, das hieß Cave H2O, das kam aus dem Weserbergland. Das ist ein Wasser gewesen, was für mich auch sowas von rebellisch deutsch war, weil du hättest das nie im Leben gehabt, dass es aus Deutschland kommt. Das war so geil. Das war richtig geil, das Wasser. Das war ganz süßlich im Nachgeschmack, wie Gummibärchen. Absolut abgefahren. Das Design war richtig geil, der Flasche. Das war so eine Art Bordeaux-Flasche. So ein bisschen wie wie Eskilde auch die Flaschenform. Hatte ein wahnsinnig schönes Logo. So ein bisschen dein Mittellogo, wie Fine Liquids ist. So ähnlich war deren Mittellogo auch. Er hatte verschiedene Farben für Sparkling und Still. Die, die Midgas-Version war eine ganz effervescent Version, also ganz leichte Carbonation. Die hatten dann für Nachtclubs, hatten sie angefangen mit Cans, super geil, und hatten wahnsinnig geil, so Mermaids und sowas drauf gedruckt. Einfach nur ein geiles Produkt. Haben es leider nicht geschafft. Das ist für mich nach wie vor einer der Wässer, die ich am liebsten sofort wieder trinken würde. Und ich bin immer wieder am überlegen, wenn ich durchs Weserbergland fahre, weil meine, Stie äh, meine Schwiegermutter wohnt da. Und da bin ich also einmal im Jahr dann auch, weil wir sie immer abholen. Ähm, und wir fahren dann immer durch Hessisch-Oldendorf. Da kommt das Wasser ursprünglich her. Und jedes Mal denke ich irgendwie, am liebsten würde ich ja jetzt diese Quelle finden, die aufkaufen und das Ding wieder starten. Weil das ist für mich nach wie vor dieses, boah, das war richtig geil. Und das war auch diese, dieser Anfang für mich, auch damals im Hotel Palace. Da ging es dann los mit der Wasserkarte. Da kam auch H, dieses Cave H2 auch denn gerade, just in dem Moment, auf den Markt. Und ich habe das genossen, dieses Wasser. Und habe das auch kräftig bei mir im Restaurant äh, verkauft. Das war spitze. Michael, ist da so ein Wasser, wo du sagst so ein bisschen, erstmal, du hast die Flasche von, ähm, die wolltest du gerade zeigen. Das ging natürlich nicht, weil die nicht auf den, auf dein Foto war. Aber du musst mal drüber reden. Das ist das Cloud-Juice-Wasser, weil das auch super ist. Das ist echt wirklich toll. Und dann gibt es dann Wasser, Michael, wo du auch sagst, da traust du richtig, dass es das nicht mehr gibt. Ja, yeah. so. Wir haben über Cloud Juice zuerst geredet. Das ist auch ein gutes Exempel über Design, Flaschendesign. Das erste Design von Cloud Juice, selbe Wasser, hat, ist wahrscheinlich gemacht worden auf um, Power, einer PowerPoint-Presentation und schaut, schaut wie das aus ungefähr. Also überhaupt keine Presence, sagt nichts wirklich aus, über wo das Wasser herkommt. Du kriegst kein Gefühl für das, wo das Wasser herkommt. Hat der Owner selber gemacht und dann a Recent Redesign Bordeaux-Flasche mit dem wirklich cuten kleinen äh, Regenschirm drinnen. Ähm, ganz toll. Ich, ich kann mich auch erinnern noch an Cave H2O. Ganz toll, ganz unikes Wasser. 
so viel ich weiß und ich mir erinnern kann, war das eine ziemlich kleine Firma und der Owner von der Firma ist verstorben und die Frau konnte das nicht mehr alleine weiterführen. Und deswegen ist so ein wunderbares Wasser, das wirklich ganz unik war, ver, ver, verschwunden. Ähm, ich habe so viele Wasser schon gesehen, die ich gern gehabt habe und die weggegangen sind. Aber momentan versuche ich ein Wasser zu finden, das heißt Kashambu und das ist von Brasilien, von Brasil. Reden wir Deutsch oder Englisch? Deutsch. Das ist, von das ist von Brasilien und wir haben das, Martin und ich haben das kennengelernt, leider nicht getrunken, aber nur gehört davon, weil wir einen Wassersommelier trainiert haben in, in Brasilien und das ist ein Natural Carbonated Water und es hat ein TDS von, glaube ich, 45. So it's a super low minerality Natural Carbonated Water. Totally unique. I know of nothing else that's even close to it because usually the natural carbonated waters have much, much higher mineral content. <lacht> und Michael freut sich schon wieder und lacht natürlich, weil er wieder ins Englische gerundert ist. Aber das ist halt so. Ähm, also ganz ehrlich gesagt, Michael, ich glaube, wir, wir müssen mal eine Episode machen mit The Lost Waters of the World. Ich glaube, das wäre eine coole Episode. Patrick, da musst du mit dabei sein. Da laden wir mal so, so einen Zoom-Call. Wir können auch einen Zoom-Call nicht nur mit drei Personen machen. Wir können ja, glaube ich, 10, 20, 30 Leute einladen. Michael, was hast du da? Das ist, das ist Aoni, eine der schönsten Flaschen im Business. Völliger Pain in the Butt. Das ist alles handabgefüllt. Das kommt von Patagonia, direkt an der Straße von Magellan. Und höchstwahrscheinlich, es ist nicht ganz historisch bestätigt, aber höchstwahrscheinlich, wie Magellan bei seiner Überquerung hat er Emme angelegt, um Wasser zu holen. Und das war in der Nähe, wo diese Quelle herkommt. Also es könnte sein, dass bei der ersten Weltumsegelung Magellan dort Wasser getrunken hat von, von dieser Marke. Ist, ist auch verschwunden. Ist eine wirklich gute Idee. Wir sollten es unbedingt machen. The Lost Waters of the World. Weil das einfach auch vom, vom Namen her schon alleine interessant ist. Und ich glaube, das wäre super spannend, auch mal so ein bisschen zu reflektieren, ja, wo, wo die Industrie schon mal war, wo sie hingeht und was man zurzeit bekommen kann. Ähm, ja, vielen Dank, das war super. Pate, gibt es da irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst? Ja, gerade weil wir es doch jetzt eben über diese Lost Waters hatten, weil es einfach gut passt. Und zwar, es passt deshalb gut, weil du sprichst über Cave und ich habe gerade, als ich, also ich habe immer wieder Unterlagen von Lehmann, die ich durchgucke und dann finde ich Cave und denke, das habe ich nie kennengelernt. Und da gebe ich natürlich alles, da telefoniere ich und so weiter, aber es ist wirklich unmöglich, dorthin zu kommen. Und da bin ich genauso wie du. Da denke ich auch, allein schon die Flasche hat mir jetzt, ohne dass ich sie je in der Hand hatte, so gut gefallen, da würde ich alles geben, um zumindest zu wissen, was gibt es davon noch? Gibt es die Abfüllanlage noch? Habt ihr noch Restflaschen? Aber es gibt dort vor Ort niemanden. Also die Telefonnummern führen dich in eine Kindertagesstätte und die wissen nicht, was da jetzt war oder so. Ne? Aber also Cave und ich, ganz nah beieinander die Geschichte, keine drei Wochen her. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, die Frau verstorben und die konnte das dann nicht weitermachen. Ähnliche Geschichte hat ja tatsächlich auch Radius. Ähm, Radius ist für mich deshalb so, so bemerkenswert, weil Radius ist so ein Beispiel, ähm, die habe ich über Instagram gesehen und fand das Design toll und habe einfach gesagt, Leute, darf ich euer Wasser trinken? Äh, kann ich mal vorbeikommen? Und dann sagen die zu mir, ja, das ist ja der Hammer, weil dein Warehouse ist genau 99 Kilometer von unserer Quelle weg. Und äh, wir haben eh schon überlegt, wie können wir das Wasser online verkaufen, um uns nicht untreu zu werden. Bist du perfekt? 
Und dann fahre ich da hin und trinke dieses Wasser und denke sofort, wow, was ist das denn? Und freue mich natürlich, weil ich auf einmal bei Leuten sitze, die ähm, nicht in der großen Maschine mitarbeiten, sondern einfach Lust haben, ihr Wasser abzufüllen. Und die haben die gleiche Geschichte. Da ist es auch so, dass Herr Dr. Pohlmann, Achtung, altes Design, <lacht> das hier ist Radius 99 früher. Dr. Pohlmann verkauft ein Heilwasser in den Apotheken und Drogeriemärkten. <lacht> das ist schon gigantisch, ja? Also und dann hier, hier in Amerika würde man das Overhydration nennen, weil die Öffnung größer ist. Dementsprechend kannst du mehr Wasser trinken. Das ist hier der Marketing-Gimmick, was wirklich, ich habe eine Wasserfirma gefunden, die natürlich Purified Water ist. Die haben tatsächlich gesagt, du kannst ja mehr Wasser trinken und mehr Intum, weil wir eine größere Flaschenöffnung haben. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Aber da kannst du mal wieder sehen, dass es natürlich da leider auch schwarze Schafe gibt in der Industrie. Besonders unsere beliebten Purified Water Companies, die ihr zum Glück in Deutschland nicht so habt. Aber das ist hier wirklich wie Cancer. Die sprießen hier überall raus und die kommen mit Ideen. Da denkst du wirklich, also wie blöd muss der Mensch eigentlich sein, das wirklich zu glauben? Ja, ja, das ist sehr schade. In dem Fall ist es aber tatsächlich so, Dr. Pohlmann verkauft die Flasche und macht deutschlandweit Furore mit seinem König Steiner ähm, Heilwasser und stirbt dann einfach. Was passiert? Die Flasche boop, disappears, weg. So, Flasche weg, Dr. Pullmann weg, Wasser weg, alle leiden. Und dann kommen auf einmal, zack, mit neuem Design die neuen Macher. Und sie da und sie finden einen Weg, damit die Leute anzusprechen, machen einen super Preis, eins unserer günstigsten Wässer. Und ähm, ja, Schön, schön, schön. Und das freut mich einfach, wenn praktisch Dinge, die gut waren und verschwunden sind, jemanden finden, der sie wieder zurückbringt. Das wollte ich noch sagen. Das wäre mir wichtig. Die guten Dinge erhalten. Michael, ähm, gerade was, was Patrick wieder gerade gesagt hat, ich bin auch ganz gespannt, weil Michael und ich sind schon, also jeden Tag stehen wir beim, beim Postoffice sozusagen und freuen uns schon, weil... Radius wird einer unserer Podcasts, unserer Future-Podcasts sein. Und die sind jetzt gerade, glaube ich, im Versand sind die Flaschen. Also wir sind ganz gespannt. Das kann ab und zu ein bisschen länger dauern. Äh, man soll sich immer wundern, wir können Leute zum Mond schießen, aber es dauert ab und zu vier Monate, bis du eine Wasserflasche nach Amerika bekommst. Das ist recht interessant ab und zu, was die Post sich da leistet. Ich weiß auch nicht, wo der Stopp ist, ob das in den, im, im Zoll denn ist, weil die nicht glauben, dass es Wasser ist. Die glauben, dass es Wodka, aber wer lässt sich denn deutsches Wasser nach Amerika schippern? Das ist nach wie vor immer noch so ein Thema. Aber wir sind da ganz, ganz, ganz gespannt. Und ich freue mich unheimlich auf dieses Wasser. Weil ähm, erstens vom Design-Standpoint, ich finde das total geil, was die da gemacht haben. Und zweitens natürlich auch von der Mineralität und äh, wie das Wasser natürlich schmeckt. Weil, äh, ganz ehrlich gesagt, jedes Produkt muss da sein nachher. Und das ist nachher der Qualität für mich, wie das in meinem Gaumen schmeckt. Michael, noch was von dir? Was meinst du? No, es war ein ganz, ganz fantastischer Podcast. Ziemlich lang. Vielleicht müssen wir sogar teilen, in Deutsch und Englisch zwei Dinge machen. Aber die Idee, ganz tolle Idee, The Lost Waters of the World, ist eine fantastische Idee. I can't wait to do the first episode. Äh, Michael, du hast eine sehr gute Idee. Ich glaube, wir machen Part 1, Part 2. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Das ist eine sehr super Sache. Und das, also Patrick, du bist der Erste jetzt, kannst du stolz drauf sein, der zwei Episoden bekommt. Das haben wir jetzt gerade beschlossen, eine deutsche und eine englische Version, aber ich finde das eine super Idee und dann können Leute nicht so hin und her. 
Weil wir haben wirklich auch, ich muss sagen, wir haben sehr interessante Themen im Englischen gehabt. Wir haben auch sehr interessante Themen im Deutschen jetzt gerade gehabt. Und vielleicht ist das was, Michael, was wir generell machen sollten, wenn wir Leute haben aus dem deutschsprachigen Raum, dass wir ja Part 1 und Part 2 machen, einmal für den deutschen Konsumenten sozusagen und einmal für den amerikanischen. Weil das hat mir jetzt auch super gut gefallen, muss ich sagen. Also das, das, das war eine klasse Idee. Patrick, eine letzte Frage. Und du musst ganz ehrlich mit mir sein. Du trinkst da ständig was. Und das sieht nicht nach Wasser aus. Was trinkst du da nebenbei? Ah, hast du gedacht, ne? Hättest du gerne. Ich sag dir was. Achtung, jetzt pass auf. Sieht aus wie eine Bierflasche, ist aber keine Bierflasche. Ich war selber auch überrascht. Und zwar, jetzt habe ich ja heute hier alles vorbereitet, so, ne? Für diesen Podcast. Ähm, sieht ja nicht immer so aufgeräumt hier aus. Und wir machen ja auch aktuell keine Events wegen Corona. Ja, so. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich doch alles aufbaue, dann mache ich jetzt mal meine ersten eigenen Videos. Weil ich finde das, was die Ashley macht, total geil. So, wie kriege ich jetzt die Kurve zu dieser Bierflasche? Ganz einfach. Radius 99, schon wieder. Die probieren nämlich gerade eine Sparkling-Version. Und die haben mir, bei uns funktioniert die Post, ihre Sparkling-Version geschickt. Und die, die habe ich ausprobiert heute und die probiere ich immer noch. Und da muss ich nachher noch ein Video fertig machen, wenn wir hier durch sind. So sieht das aus. Aha, 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 aha. Und ich habe gedacht, jetzt kann ich den Patrick mal zu irgendeiner Bierflasche oder sowas überarbeiten, weil wir wissen ja selbst, ein Bier ist auch 95% Wasser drin. Dementsprechend wäre das überhaupt kein Problem für mich gewesen. Und ich glaube, das ist immer noch so ein Mythos, dass viele denken, nur weil du Wassersommelier bist, trinkst du nichts anderes. Und das ist, das ist natürlich totaler Quatsch. Ich weiß, ich weiß, dass Michael auch andere Getränke trinkt außer Wasser. Wir haben über Red Bull vorhin geredet, dass ich auch Red Bull trinke. Ich trinke natürlich auch Alkohol. Ich trinke zwar keinen harten Licker, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich habe zwar gerade ein Wodka-Tasting gehabt, was unheimlich spannend war, weil ja Wodka im, im Russischen ja Wasser bedeutet. Und da auch, da gibt es auch riesige Nuancen. Das denkt man gar nicht. Weil ja Wodka, ja, ist ja alles gleich, denkt man, sieht aus, sieht gleich aus, hört sich gleich an. Aber es ist Wahnsinn, dass sogar Wodka verschieden schmecken kann. Also es war, ich war ganz begeistert davon, weil es so ein bisschen für mich so wie Wasser war. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, aber normalerweise trinke ich keinen harten Licker. Ich trinke unheimlich viel gerne Champagner, Sparkling Wein, Sekte, Raumland aus Deutschland zum Beispiel. Friedrich Becker produziert auch einen wahnsinnig geilen Sekt. Sowieso Weine aus Deutschland stehe ich sowieso drauf. Johannes Leitz aus dem Rheingau, großer Fan, sind auch alles gute Freunde von mir. Also ich trinke auch unheimlich gerne Weine. Aber natürlich die Passion nicht bei Wasser, was man hinter mir auch sieht. Aber ich habe hier auch auf der anderen Seite von dem Ding ist auch mein Weinkühlschrank. Und da sind meine ganzen Weine drin. Die müssen nicht gechillt werden. Waren Champagner warm zu trinken, das ist nicht so mein Ding, aber Wasser trinke ich ganz gerne warm. Alles klar. Nach wie vor, schöne Grüße nach Deutschland. Patrick, es war ein Fest mit dir heute, muss ich sagen. Das hat unheimlich viel Spaß gebracht. Zwei Videosen sind daraus geworden. Beide wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde lang. Das ist wirklich super. Michael, Schöne Grüße nach Texas. Wir hören uns ja in der Woche sowieso immer wieder. Äh, wer mehr wissen möchte über Wasser, der geht auf fineliquids.com. Das ist deine Homepage, Homepage oder? Ja, ja. fine-liquids.com. Da ist noch ein Bindestrich dazwischen. Also fine-liquids.com. Aber ich werde es natürlich auch hier unten gleich mal einblenden, natürlich im Video. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ähm, Nochmal vielen Dank. Und an alle, ihr wisst, was ich immer zum Schluss sage. Stay thirsty, stay hydrated and drink good water and drink water from nature, and nothing would come from a factory. And cheers, but my water glass is already empty because we did a double episode. Huh? Cheers, everybody. Schöne Grüße nach Deutschland.
zur Schweiz, nach Österreich, wie wollen wir uns hört. Bis zum nächsten Mal hier bei Planet Water, uh, A Water with, today with Patrick und Michael und myself. Cheers, everybody. 